0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。摆手绢的那些都是妓女，绝对不是格格。您想了解真正的清朝历史，请听由俊备了播讲的《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上文书咱们说到了努尔哈赤在统一了建州女真诸部之后，带兵攻打挥发城，开始了他征服海西女真四部之始。同年的八月份呢，努尔哈赤派他的弟弟舒尔哈齐啊，也可以翻译成舒尔哈赤，去北京朝贡，宴赏如例。就是说呢，当哥哥领兵打仗啊，没空，让弟弟呢去京城见见世面，带着队伍去朝贡啊，去做笔大买卖。这时候我要说到的是舒尔哈齐这个名字啊，努尔哈赤呢老大，舒尔哈齐老二，还有一个。同父异母的弟弟叫雅尔哈齐，哎，都有尔哈齐什么意思啊？这努尔哈赤的意思啊是野猪皮，满语的野猪皮。舒尔哈齐呢，意思是满语三岁老虎的皮。哎，你看啊，满语很丰富吧？三岁老虎有自己的叫法，比如说鹿吧，一岁的鹿有它的叫法啊，成年的鹿有成年的叫法、哎。野猪也是，三岁的猪啊，五岁的猪啊，公猪、母猪、成年猪、小猪崽儿，它都有不同的叫法。哎。这是满语啊，在渔猎方面的词汇量是大大的比汉语要、啊、丰富很多。后边说他的老老嘎子啊，雅尔哈奇，意思是豹子皮。在人里边啊，有这么一个说法，叫一野猪，二狗熊，三老虎。什么意思呢？就是说你打的老虎不算是最厉害的，你打到野猪啊，算你牛。所以成年的女真小伙子呀、啊，都要在当年去打一头野猪回来。由部落的萨克达啊，就是酋长啊，部落的老人酋长，然后把这个野猪的牙、獠牙给掰下来，先要打个孔哈、啊，挂在小伙子脖子上，表示他成人了，也能打到野猪了。同时呢，野猪其他的牙齿啊，他可以选择好串成串或者是打好洞送给自己心仪的格格。所以打到野猪啊是排第一，狗熊排第二，老虎。其实才排第三，您别小瞧那野猪啊，两个小眼睛不大点劲儿特别的大。我见过这野猪，看着浑身都发毛啊，瘆得慌。那两颗獠牙从两个嘴旁边伸出来，比人的中指还要长一截，弯弯的尖尖的，看着都恐怖。一个成年的野猪可以拱倒一棵大树啊，真不是闹着玩的。它真要是冲过来，朝你两腿中间那么一拱，两条腿不折也得残呐、啊。而且野猪啊皮厚，跑得还快，在树林里穿来穿去啊，它不怕扎啊。这个时候你就是一箭把它射伤了，你射不死它，它照样跑。所以啊，这就,就要放出猎狗啊。满族人这个狗啊是好朋友。为什么这个女真呢、啊？满族人他不吃狗肉呢？这狗啊一直都是打猎的好帮手，白天跟人类一起工作啊。动物流了血跑了，那就得放猎狗出去，狗顺着味儿就能把那个猎物给找着，要不然你白打了，对吧？那人是追不上的，人不可能猫着腰在草丛里跑的还跟野猪一样快，所以全靠狗。再有呢，狗晚上还能看家护院，啊，还能帮他带孩子、看孩子，你说这谁能离得开狗啊？所以狗死的时候呢，就像人一样得到了厚葬。满族人喜欢狗，爱狗，所以从来不吃狗肉，不铺狗皮褥子。不戴狗皮帽子，甚至呢，搞祭祀的时候，严禁有戴狗皮帽子的人啊进场。包括一些老的满族家庭里头，谁要戴狗皮帽子进人家家，那也是不尊敬的。当然了，我说的这些都是老的规矩啊，老理儿。现在呢，很多满族人已经不知道这个老理儿啊，也去吃狗肉。因为东北地区呢，朝鲜人他们正相反，他们就吃狗肉，而且呢，把狗肉城的开的到处都是。听说前一段时间，还有的狗肉城开到了新宾满族自治县里面去，游客们逛完了赫图阿拉老城，呃，夜拜完了永陵，出门再吃点狗肉，成了当时一景。很多满族人提出了抗议啊，让那个狗肉城搬家。确实这是不靠谱的事情。当然，现在有的人为了打个牙祭，偷偷的满族人吃偷吃狗肉，这个也不无可厚非啊。这个年代了也无可厚非，但是啊。呃，历史事实在那摆着，我们应该尊敬，应该呃了解，起码要知道有这么事情存在。反正我坚持不吃狗肉啊，狗是人类的朋友，很多人把它当成家人，生活中待的那么好，等它去世了，把它扒了皮吃肉，这是何其残忍的一件事情。总之，我做不到。咱们言归正传，当年的冬天发生了一件事这件事处理起来呢，还挺麻烦。同时呢，通过这件事情呢，还反映出了当时很多的历史的原貌、啊、我们仔细来分析一下这件事情。史书记载啊，有这么百十来个女真人啊，结伙搭伴跑到了朝鲜境内蔚源去刨参。魏源呢，在今天朝鲜的慈江道啊，去那刨参，结果呢？被朝鲜的官兵啊斩射数十人，就没几个活着回来的，大部分都给杀了。被害者的家属啊，儿子没了父亲，弟弟失去了兄弟，嚎啕痛哭啊，气壮惨不忍睹。努尔哈赤也大怒啊，遣人质问朝鲜的边关，为何将采参人尽斩无余呀、啊？啊，你太过分了！而且努尔哈赤说了：“我要听到你们的回答，如果听得不舒服，我就带我的精锐部队找你去报仇。”当时啊，明朝啊还在朝鲜有驻军啊，有个胡游基，虽然他兵不多吧，但是呢，他代表的是天朝啊，他就给努尔哈赤捎话了：“莫与高丽为仇。”意思是你别跟朝鲜结梁子啊，我在这儿呢，有人为你做主。努尔哈赤回答这个胡由基说呀：“我这边并没有违法啊，我向来是遵守国法的，保守着九百五十余里的边疆啊，一直平安无事。上年，就是说去年，高丽避乱，就指的日军入侵那件事吧。那朝鲜人败逃，逃哪儿了？不都逃到我这个达子地方了吗？”当时啊，明朝关女真这个地方啊，叫鞑子，鞑子管的地方啊，现在觉得是一种蔑视的一种称谓吧，反正不是什么好词儿，就称呼女真为女真人为鞑子。嗯，而我们怎么做的呢？我们把你们朝鲜跑过来的人呢，都养在家里，后来呢，将12名送回了满浦啊，满浦在今朝鲜慈江道满浦，还有5名呢，送还给天朝，那就是明朝。两家为一家往来行走，鞑子违法进入边境，杀了没说的啊！我并没有想与朝鲜为仇，但是这事儿呢，还是觉得冤枉，是吧？你们过来人，我们哑个送回去；我们过去人，你们全都杀光了，这还请游击啊转上府部，意思是说，请把我这篇文书啊上交给辽东镇府使，给我做个主。啊，不能没人管我呀！他是欺负人呢，他，他欺负人，你们不让我打他，那你们得给我做主。后来呀、啊，朝鲜国满普的千使啊啊，也给努尔哈赤致了一封书信，上边大概是说这么个意思啊。哎呀，我今天读到你来的信了啊，你的心意都很好。我们国家呀，跟你的那个管理地盘啊相连，这几百年了，大家各做各的，各守各的疆土，互相不侵犯。本来我们也是远日无冤，近日无仇啊。何况去年你说我们逃到那边的那个难民，你还帮养着，还送回来12名呢，是吧？就这件事而言，我们是深感厚意，久欲报之啊，总想找机会报答你。可前几天这魏源这件事啊，是你手下的鞑子呀，冒犯越境，半夜里啊进了村里头，抢东西、偷东西。被村民给发现了，你说我们那些无知的村民，他们也分不清那这是你们来的达的呀，还是山贼呀？那你说他能不跟他们打吗？这一打，这这打人没好手嘛啊，这、就是互相的都有损伤，未免呢就是会死几个人。当然了，我们这边呢，呃，人多啊，你们那边人少，所以你们吃了大亏。这件事情呢。我们朝鲜这边也有责任，所以呀、啊，我已经啊命令我们这边的地方官彻查此事，而且呀、啊，当时主管的那个当官的，我们已经给他撤职查办了。相信这件事情你也能听说，对吧？我们怎么处理的，你也能听得到。从今往后呢，我们啊跟你们各遵天朝的法令，互相都不越界。我的高利，我尽之；你的鞑子，哎，你尽之。咱们各自保存，不相生事，岂不好哉？朝鲜这段话呢，也是想大事化小，小事化了啊，化干戈为玉帛。毕竟呢，这是边民之间的小冲突，并不是两个国家之间的大事儿，都是面子上的事儿嘛。努尔哈赤被下边人一告状，他也得要面子，也得为下边人争取利益。可这个事情呢，查来查去，确实是努尔哈赤手下这些鞑子呀，有错在先，先跑到人家那边偷东西、抢东西，人家追你打你，那不是活该吗？当时呢，努尔哈赤收到明朝的国书啊，啊都是通过朝鲜这边送过来的，因为明朝在朝鲜是有驻军的啊，一集集传过来。朝鲜派谁呢？派了一个叫何世国的满浦镇通事啊，满浦镇通事是他一个官这人叫何世国，啊，他就在8月18日就赶到了建州女真这个地方了，然后他就看到了一切关于女真的生活的原貌，他回来就禀报了。大概他禀报的内容呢是这样说的：，说努尔哈赤啊，经常啊住在自己的家里，平常呢，努尔哈赤手下有四千多兵啊，也住在城里，都带着刀配着剑，就起到保卫的作用。他那个城啊，就是那个福阿拉城，就是上文书提过啊。辽宁新兵，旧老城，城周啊有八十余里，城门有七处啊。这这个城墙上啊，没有就是射箭那个箭楼，都是拿石筑的这个城墙。呃，这个城里面呢住着这个胡人呐、啊，就是七女真人，五百余户。城外啊住六百余户。你说这人说是去传谕去了，其实是侦察敌情去了。这小时候数学成绩要不好，还完不成这任务呢。内城的周长呢是十里多一点啊，也是拿石头筑的，而且上边啊修的箭楼，啊已经造了五个箭楼了。你看，一二三四五，他都数好了，掰着手指头数的。嗯，而且呀、啊，这个楼上面啊，都用瓦，就说不是茅草的了，都是用瓦建筑的了。这首先有起到坚固的作用，同时呢，还有防火的作用，是吧？同时也说明这努尔哈是有钱呢，盖的是瓦房、瓦楼啊。努尔哈赤呢和兄弟的住所呀，都是砖瓦房，每家院子呀都有木栅栏，还有大门。同时呢，这里还有三处楼阁啊，挺高的，也不知道谁住的啊，反正有那么三栋大楼。他目睹的呢，说这努尔哈赤啊，手底下兵啊，最少有一万多名啊。努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐啊，当时写的是小“小小乙可赤”啊，把努尔哈赤写成“老乙可赤”，他弟弟写成“小乙可赤”，这是按汉语的习惯，像老大老二，其实就是努尔哈赤和舒尔哈赤说舒尔哈赤、啊、麾下有五千多兵，也是常年在城中，经常啊，说他能看到有那么一千多人，都是骑着马啊，挂着刀，背着弓，而且他全身盔甲。在城外十里的地方练兵，其实这个练兵啊是，呃，经常换班的。今天他练，明天他练，而且这些人呢，平常不练兵的时候还要继续搞生产的。说努尔哈赤有战马呀、啊，七百多匹。这个舒尔哈赤呢有战马四百余匹，画匠两名，那就是画画的画师。咱们现在看到的努尔哈赤的这个画像，那就当时的画像画的，同时。你像亭子呀、楼阁呀，你不得雕个梁、画个洞吗？啊，瓦匠三名啊，而且说呢，都是天朝送过去的人啊，就是说他们都是明朝的人。说这几个人呢，就是头型啊，可能还保持在明朝人的状态，就是天朝人送过去的，所以他不用剃头，哎，不是女真人的相貌。文学外郎啊，则以唐人。投属鲁地，己至三十余年，凡所通书，此人专长，这句话什么意思？文学外郎，首先它是一个什么样的名称呢？在中原呐、啊，秦汉时代就有低级的官员啊，就叫郎官，就谓之外郎。明代呢，就习惯称这个吏员啊为外郎、呃。乃是世俗啊。相保之词什么意思？就是普通老百姓平常啊对这个人的褒义夸奖啊，说他是外郎，这种风俗习惯呢也被女真人啊所如然。比如咱们前面说说到了，努尔哈赤为报复仇、祖仇啊所蓄意要追杀的尼堪外郎。这个“倪开”是汉人的意思嘛？这个“外郎”呢，就是一个褒词。此时说的“文学外郎”啊，就是对建州女真中啊识汉字的人的尊称，就是这个人会写汉字，熟读四书五经，很有文化。没事的时候帮着写个公文呢、啊，记个事儿啊，哎，很受重视，就称之为“文学外郎”。说这个“文学外郎”啊。是原来是汉人啊，但朝鲜呢一直把这个，呃，明朝的人称之为唐人。投奔到这个努尔哈赤这个地方的，在这待了快三十年了啊。呃，所有这边的文书啊，都是此人来专门掌管。努尔哈赤那地方呢，还有假将16名，剑将50名，就是制造盔甲的有16个人，制造这个剑啊，射的那个剑啊，比如说。刮箭杆了，打箭头了，粘箭毛了，啊，这个有50名工匠，就是做工的啊，啊，什么削削弓胎啊，啊，削牛角啊，啊，粘牛筋呐、啊，画活呀、啊，做工弦呐、啊，这工匠有30名，野匠15名，就是负责冶铁的。东北也有铁矿啊，啊，有铁矿石运过来，不得打铁嘛。哎，这些人呢，通通都是胡人，什么意思？都是女真人。也就是说呢，当时努尔哈赤手下已经有一批那掌握比较先进的生产技术的这么一批人了啊，手工艺匠人。努尔哈赤呢，将前日就是前一段时间入朝鲜境刨参的被杀者的家眷一并给捉来，罚他们做苦役。努尔哈赤呢，曾对这个何世国就说。两国呀，别无冤仇，全因为我这个鞑子呀，我手底下这几个鞑子呀，他冒入你境，自己寻死啊，所以呢，我就把他的妻子、孩子什么家属啊，都抓到这儿来。这些天你可以把他们当成奴隶，任凭你发落，啊，想怎么惩罚都行。以后我们两家和好如初。往来之人只持马鞭行走可以，意思是说呀，我们以后来来往往的人只能拿马鞭子啊，谁也别带弓箭，谁也别带刀枪，谁也别带家伙事啊。天朝之人寻常往来不是易事，你国之人古无来此者，今之杀牛攻溃，专为你也。这段话的意思是说呀，说那个明朝那边呀、啊。来使者那已经还、哎、不是什么奇怪的事了，经常来。可是你们国家来使者，这可是第一回啊！啊，头一回。所以呢，我要代为上宾。我今天杀牛啊，准备这些好吃好喝的，就是为了盛情款待于你呀、啊。哎，这段话呀，要仔细分析啊。它还有一层意思在里边。你看，本来啊，说明朝那边一直派人来，哎，从上往下。也经常明朝派人呢去朝鲜，可这回呢，朝鲜派人来到这儿，这个就等于把建州看成了和朝鲜平级了。这努尔哈赤就觉得自己哎升了一格，那朝鲜这这派的使臣到我这儿来了，出使我们这个建州，那我作为建州的这个嗯贝勒，啊，我作为建州的这个老大，我感觉咱们是平级的关系了，好靠谱。我我请你，我正式的款待于你，我正式款待第一个啊承认我们国家来出示我们国家的使臣，哇，心里很美啊。哈哈。当然了，这种意思他还,还没有明说，因为还没到合适的时机。同时啊，努尔哈赤的话里也说过啊，往来之处执马鞭而已，意思说我以后我们来来往往只要有个马鞭子就行了。他这种意思啊，是想试探一下明朝的口风啊，就是意思。因为过去啊，明朝是禁止这个朝鲜和女真之间互相往来的。果不其所然呢、啊，明朝的边关紧急的就宣谕努尔哈赤，禁止他与朝鲜往来。一篇大文章很长啊，我就不读了。但是大概的意思是说呀，你们两国之间啊，之所以能相安无事啊，是你们两边的功劳、啊，你不能呃、啊、独揽其功，知道吧？而且以后呢。你们断不可互相往来，你们之间的人语言也不通，这互相一往来，这事儿以后越闹越大。我们这个法律是严禁你们啊，互相乱往来的，不可以私通。这意思就是说，你们要想换什么东西啊，通过我可以；做什说买卖，有什么事儿，通过我可以。哎，你们自己私下之间搞什么小动作是不行的。这个明朝有他自己的想法，第一啊，他是为了防止呢。呃，两国起争端，毕竟语言不通，互相利益啊，容易产生矛盾起争端。第二呢，他担心的一头把另一头吞并，扩充自己实力。第三呢，也是他害怕的，就是后来即将出现的，就两国联手来对付明朝，这是他更害怕的。所以啊，他一直禁止两国互通有无，而且这样做呢，明朝也是好处大大的。呃，对朝鲜来说呢，好处也是大大的，很多很多就是很稀有的物件啊，当时的农产品呐、啊，或者是什么针织啊，明朝给朝鲜是一个价格，朝鲜在倒卖给那个女真呢，那是另一个价格，马上就涨价了，啊，很多很多东西通过这个，呃，禁止这么往来啊，就可以在中间呢抬高他的物价，嗯、啊，这这种方法现在好像也在用，哈、啊、哈，那个时候如果就有 WTO， 就没这么多事了，是吧？但是表面上啊，明朝还是说我们要以双边的治安为重啊，避免你们互相的老百姓往来闹出治安的争端，他说不好处理了。但是这件事情呢，呃，总得安抚一下努尔哈赤，所以呢，最后因努尔哈赤保塞有功，忠顺好学，堪边效力，加升为龙虎大将军，赏给努尔哈赤呢红绿金缎。三十二匹，每匹银四两八千，青蓝布各一百九十匹。龙虎将军呢、啊，被女真酋长视为从勋，什么概念呢？就是被女真酋长看作是最高最高的荣誉了。其实啊，这是一个虚职啊，龙虎将军非官阶，他是五职散阶正二品。说白了，就是在明朝里边呢，这是个虚官能拿俸禄，但是呢，你没有兵权。明朝呢，就拿龙虎将军来笼络女真、蒙古的大酋。明万历三年啊， 1 5 7 5年的时候，海西哈达部部长啊王台就曾经啊抓住这个王杲有功，就得过龙虎将军。蒙古酋长啊颜达汗也曾经受封过顺义王、龙虎将军。万历十年啊， 1 5 8 2年死的。他的儿子皇太极啊，就袭封了顺义王。他的孙子就是皇太极的儿子，叫舍利克啊，就袭封了龙虎将军。此后呢，受封龙虎将军的人还很多。但是在当时呢，努尔哈赤能当这个龙虎将军，那在女真这方面来说，等于努尔哈赤就受到了明朝的最高重视。好，各位听众朋友们，本次播讲结束，欢迎大家给我留言，点击下边的向他提问，注意一定要订阅哟、哦。